0: Radio 1. E. Touché, met Fride Lessage. vandaag met de Rob van Essen. Goedemorgen. Goedemorgen. Al 25 jaar in het schrijversvak en uh, een van de namen Op saint Amour. Uh, gisteren was het uh, première. Het was ja. de 27e editie ondertussen van de literaire tournee, de Borla in Antwerpen. Hoe ging het? Uh,
1: volgens mij ging het wel goed. Ja, ik vond, het, uh, ik vond het wel een ervaring. Het is een heel instituut hier. En ik had het uh, één keer gezien, uh, het einde van de laatste tournee. Ik denk vlak voor corona zou dat geweest moeten zijn. Um, maar het is echt heel... Het, je komt echt in een warm bad. Er ja. Wordt echt heel goed voor je gezorgd. Eten van tevoren en zo. Alles wordt goed geregeld. Je staat in een schouwburg. Geluid, licht, alles is perfect. En dat is voor een schrijver die voorleest niet altijd het geval. Dus het is echt, het is echt, het is echt een wennerij. Ja, en uh, er mocht ook meer volk binnen dan aanvankelijk was afgesproken? Ja, eerst was het 200. Ja. En toen uh, met de laatste verlichting van de maatregelen mochten er nog meer mensen. Dus er zaten uiteindelijk uh, 380 mensen in de zaal. Ja. Wat natuurlijk ook prettig is. dat je wat respons krijgt, mensen niet helemaal geïsoleerd van elkaar hoeven te zitten. Dus... Uh... Allicht zijn er nog kaartjes vrij voor de voorstellingen
0: die volgen in Leuven, Brussel, Brugge en Gent. Ja. Mensen moeten ja. maar even checken. Ja. Nu, de eerste reactie die ik krijg uh, um, toen ik zei dat jij de gast was uh, vandaag in Touché, erop, was... Is dat het lief van uh, Lise Spit? Ik <laughs> <Ja.
2: laughs>
1: ben blij dat je lacht.
0: Ja, ja natuurlijk. Ben je, ben, het <laughs> ben je ondertussen al een beetje gewoon dat dat... Is wat mensen zeggen. Over ja, jou. ja
1: dat, ben, dat ben ik gewoon. Ik, ik, vind, ik vind het toch niet ergens mensen dat zeggen. Ik werd ook wel eens meneer Lieve Spits genoemd. Dat is dan op het randje, vind ik. Maar, ja? maar, nee, ik, 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 merk, uh, ik heb gaandeweg gemerkt hoe, uh, wat voor een naam ze heeft ook in, uh, in Vlaanderen. Dat was ik me van tevoren niet zo bewust. Ik wist natuurlijk wel dat de schrijfster was die heel goed gedebuteerd was en heel goed verkocht had. Maar het, uh, dat ze echt een BV was, dat had ik niet helemaal uh, zien aankomen. Maar dat, uh, nee, ik vind het niet ergens mensen dat, uh, ja. maar dat zeggen. Maar je bent ook meer dan dat, ik ben natuurlijk, ja, ja. ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Rob? Uh, als schrijver denk ik toch vooral... Uh, schrijven is zo'n groot deel van mijn leven dat het mijn leven is eigenlijk. Het is mijn manier om het te verhouden tot het leven, zou je, zou je kunnen zeggen. Mijn manier om, te, om het te verhouden met, met de buitenwereld. Ik ben natuurlijk ook meer dan schrijver, net zoals ik meer ben dan het liefde van, van, van Lise. Maar schrijver is toch wel... Um, wat ik in het lege vakje moet invullen als mensen vragen, wat ben jij? Ja, ja, maar je noemt het ook een dubieus beroep, hè, dat schrijven.
0: Omdat ja. je je omgeving, je leven, de tijd uh, nodig hebt uh, om te
1: kunnen schrijven. Ja, het heeft, iets, uh, het heeft iets van vampirisme natuurlijk, schrijven. Want je gebruikt al je ervaringen, uh, die, die verwerk je in je boeken. Zelfs als het verhaal of de roman niet autobiografisch is, zit er toch heel veel van jezelf en je omgeving in. Die omgeving heeft nooit ergens om gevraagd. En natuurlijk, je schrijft in principe juist niet voor je directe omgeving, maar voor de mensen eromheen die je niet persoonlijk kent, uh, dus dat maakt het uh, beroep lastig en het is ook een beroep waarin je echt je eigen onvrede organiseert. Eigenlijk, Zo? Want, nee, je schrijft iets, je brengt iets als je een uitgever hebt gevonden, wat al een goede stap is, natuurlijk, huh? dan breng je iets op de markt waar niet echt specifiek om gevraagd is, maar je bent pas tevreden als iedereen het gaat lezen, iedereen het goed recenseert, als het nominaties krijgt, als het een, als het een prijs krijgt. En het gebeurt natuurlijk zelden al die dingen. Dus je, het is echt, je hebt echt heel veel reden om vrokkig te zijn als je schrijver bent, als je niet uitkijkt, als je jezelf niet corrigeert. Dus ik merkte dat ook al vrij snel, want het heeft mij ook een tijd geduurd voordat ik doorbrak. En ik merkte dat aan collega's om mij heen. Uh, dat die ook heel vrokkig werden. En toen dacht ik, oh, dan ben ik waarschijnlijk ook zo. En dat moet ik niet worden. Dus toen heb ik mezelf wel gecorrigeerd... door het allemaal een beetje mm -hmm. te relativeren. En toen heb ik echt op een gegeven moment... een bordje boven mijn bureau gehangen met de tekst... van het, het feit dat ik schrijf verplicht de buitenwereld tot niets. Omdat je zoveel verwacht van de buitenwereld ja. als je schrijft. Je verwacht die erkenning, je verwacht succes. Je wil ervan leven. Ja, dat is voor heel weinig schrijvers weggelegd. Dus ja, het heeft alles in zich om, om, om je karakter te misvormen... als je niet uitkijkt. ja. En
0: mag ik dan zeggen dat jij een gelukkige schrijver bent? Ik ben een gelukkige schrijver, ja. Ja. Het ja, klinkt heb ook, al... ook een beetje contradictorisch, natuurlijk, als je ja,
1: dat zo begint. Ja. <laughs> kan ja, dat je bent wel. een zwarte sneeuw. <laughs> kan dat wel, wel, een gelukkige uh, schrijver zijn. Ja. ja, dat kan. En ik hou heel erg van schrijven zelf. Ik hou van het vak, van het schrijven. Gewoon van het puur bezig zijn met het schrijven van iets. Ja. Daar kan ik echt ontzettend van genieten. Soms, dat verschilt een beetje van de fase waarin je bezig bent van de roman of het verhaal. Maar ik kan echt zo genieten dat ik als bijvoorbeeld in een Alinea een woordje of twee woorden ga vervangen... dat ik dan gewoon voor het plezier de hele alinea nog eens ga overtikken. Niet alleen die twee woordjes vervangen, maar dat gewoon puur <laughs> om daarmee bezig te zijn. Zo
0: iemand ja. ben jij dus. Rob van Esser, welkom in Touché. Touché. Van uh, Iggy Pop. Hij schreef het nummer in de S-baan van Berlijn. Toen hij op tournee was met uh, David Bowie. Hij had geen rijbewijs, nog uh, wagen. Rob van Essen, waarom wou jij dit nummer laten horen? Heb jij een speciale band?
1: Ja, ik heb ook geen rijbewijs en ook geen auto. <lacht> <lacht> en uh, sowieso is Iggy Pop natuurlijk een beetje instituut. Uh, zeker voor uh, Nederlanders van mijn generatie. Omdat hij ooit in de jaren 70 in Top optrad... Uh, met Lust voor Life. En dat was een gerugmakend optreden. Omdat hij het hele decor toen sloopte. Ja, ja. Dat uh, was wel wat. En natuurlijk, dit nummer over uh, The passenger. Uh, Zeker sinds ik Lise ken, zit ik heel vaak uh, in de trein. Tussen Amsterdam en Brussel, zeker in het begin na de coronatijd, trok ik min of meer bij haar in. Maar ik zit nog steeds regelmatig in die trein. En uh, er zit een hele mooie regel in: You see the city's ripped backside. En het is met de trein kom je inderdaad zo via de achterdeur die steden allemaal binnen. Mm -hmm. En dat geldt ook zeker voor Brussel. Je kijkt echt heel lang naar de achterkanten van de huizen. Dus die stad heeft eigenlijk uh, geen kans om zich mooier voor te doen dan die is. Ja, en dat ja. vind ik ook fascinerend. En je kan echt gewoon overal naar binnen kijken. Ja, dat is,
0: is dat uh, waar uh, jij als als schrijver naar kijkt, binnenkijken bij de mensen, wat geven die achtergevels prijs?
1: Ja, gewoon het feit hoe die achtergevels eruit zien. Hoe ze er in Amsterdam bij liggen en hoe ze in Brussel erbij liggen. zegt al heel veel over die steden bijvoorbeeld. Het, 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 het wat Brussel zie je veel meer verval ja. en veel meer vrijheid. Ook voor mensen die allerlei uitbouwseltjes hebben en aanbouwseltjes en opbouwseltjes. En zo. Ja. Dingen waar in Amsterdam allemaal vergunningen voor nodig heeft. En ik denk dat het vergunningen... Stel ze hier wat milder uh, is dan, uh, dan in Amsterdam. Dus ja, dat zegt heel veel over een stad, ja, ja. Hoe, je, hoe je binnenkomt.
0: Nu, je reist misschien nu veel tussen Amsterdam en Brussel... maar in jouw boeken zijn stations en treinen ook heel vaak het, uh, het decor van jouw verhalen. Hè?
1: Hoe komt dat? Ja, omdat ik veel in treinen zit... Um, mijn, uh, mijn debuutroman begon met een scène op een station... in Amsterdam op het Muidenpoortstation, uh -huh. uh, Omdat dat het station was... als ik naar mijn ouders ging, dan nam ik het de trein op het Muidenpoortstation. Dus daar kwam ik ook vaak. Uh, het, het zijn goede plekken. Het zijn echt van die transitplekken, uh, ik hield heel erg bijvoorbeeld van het, uh, het koffiehuisje op het zesde, vierde perron van het Muiderpoortstation, ik weet niet of het nog bestaat, want ik kom daar niet zo vaak meer, dat was zo'n heel verlopen koffiehuisje eigenlijk, dat, dat van die prachtige plekken waar dan uh, een soort optimistisch verval uh, Ah, ook omdat ja. je daar ongestoord alleen kan zitten kijken, luisteren? Zeker, zeker. In het station kan je echt ongestoord alleen zijn. Dan kan niemand, niemand vindt het vreemd als je alleen op een bankje zit, als je alleen rondloopt, als je alleen koffie zit te drinken ofzo. Ja. Het, is, het is heel goed voor uh, kijken naar wat er gebeurt. En er gebeurt natuurlijk weinig op een station, maar ook dat kan heel prettig zijn. En dan gewoon al die, al die mensen die onderweg zijn, uh, en een paar mensen als je lang genoeg zit, zie je die absoluut niet onderweg zijn. Dat zijn fascinerende plekken. Het zijn, het zijn, um, ik hou ook heel erg van die hele grote stations. Maar juist die kleinere stations, die kunnen mij echt fascineren. Uh
0: -huh. ja. Er is jou gevraagd om een stationsroman te schrijven ja. voor uh, Trains and Tracks in dat project van Europalia. Ja. En je gaat ook met de schrijvers van Saint-Amour samen op tournee, op reis, ja. met die stationsromans.
1: Um, wat gebeurt er in jouw stationsroman? Dat is een heel vreemd verhaal van een uh, man die een station binnenloopt. Een, een groot station, een soort beetje centraal station Amsterdam. Station van Antwerpen, zo'n zo, zo majestueus 19e eeuws station. En die uh, wordt dan... Uh, plotseling gaat er een hond meelopen met hem. En hij vraagt zich af, wat dat is een loslopende hond op een station. En die hond die leidt hem naar een kaartautomaat. En die uh, dwingt hem eigenlijk over het kopen van een kaartje. En dat, uh, dat wil die man eerst niet. En later doet, doet hij dat toch. Dus het, het is weer een heel... Uh, Vreemd verhaal. En die man die ziet daar eigenlijk in dat hij ingeleid wordt voor een strijd tussen goed en kwaad. Dat is zijn eigen interpretatie om, om iets van alle gebeurtenissen te maken. Hij weet niet precies wat hem overkomt. Ja, het is typisch van Essen, als ik het zo hoor vertellen. Ja, da <lacht> dat...
0: dat, dat het mag een, mag een beetje vreemd klinken. Ja, ja een beetje raar aandoen. Kan ja, dat. dat wel, een hond die
1: jou dwingt om een kaartje te kopen? Nee, wie weet. Ik bedoel, hij, hij doet het niet met woorden. Het is geen sprekende hond. Dat, dat, dat ja. gaat mij dan weer net te ver. Het moet nog wel net een beetje behapbaar zijn. Het, het hoeft geen sprookje te worden. Maar sprak maar, het jou maar... aan toen ze jou vroegen om een stationsroman
0: te schrijven? Want dat is eigenlijk een, een pulproman, hè? Doorgaans nogal ja. oppervlakkig Vooral niet te diepgaand, niet te filosofisch. Ja. Uh, om de tijd te verdrijven, om de vervelingen weg te lezen. Trok jou dat aan? Uh,
1: ja, want ik heb me gewoon uh, niet zozeer, van niet, heel weinig van die termen aangetrokken. Gewoon het, eind, het aantal woorden heb ik uh, meegekregen. Het is altijd lastig als je een verhaal in opdracht schrijft. Ik zeg altijd ja, want ik vind het altijd fascinerend. Dat ik zelf ook niet weet wat eruit komt. En het is altijd een verhaal wat ik zelf anders nooit geschreven zou hebben. Dus dat, dat is fascinerend. Maar het is ook lastig omdat je dan die verhaal in een soort keurslijf moet gieten. Waar het misschien nog helemaal niet klaar voor is. Dus dat, uh, dat is lastig. Ik vond het fascinerend uh, om erover na te denken. En ik heb meteen ja gezegd, omdat het natuurlijk was een mooi project. En ik hou van stations. Dus ik denk, er moet iets uitkomen. Ja. En ik begin dan meestal maar gewoon te schrijven. En dan kijk ik hoe het verder gaat. Ja. Vaak weet ik dat zelf ook nog niet. Het fragment dat je
0: voorleest op saint Amour heeft, denk ik, niet rechtstreeks met treinen en
1: stations nee, te maken. Nee, dat is een heel ander fragment. Dat, uh, dat heeft meer met de liefde te maken, of met lust. Uh, ja, eigenlijk, ja. dat komt uit een uh, verhaal... ...uit mijn verhalenbundel. Hier wonen ook mensen. Ja, het gaat ook over um, het nut van literatuur. Uiteindelijk, ja. <laughs> Uiteindelijk is het een scène. ...het lijkt over seks te gaan... ...maar het gaat over het nut van literatuur. Uiteraard. Ja. <laughs> ja.
0: En waarom je vooral de Rabbit cyclus ...van John Updike moet lezen. Waarom eigenlijk?
1: Deze... Uh, de hoofdpersoon, het verhaal, die, um, die, die belandt in bed met een meisje. Die, en die is wat wereldwijzer dan hij zelf. Hij is wat bleu en zij stelt, stelt seks voor. En hij schrikt daar een beetje van. Maar hij heeft net uh, als student in een blok Amerikaanse herendaagse literatuur... Die, is die rabbit-cyclus behandeld en hij herinnert zich een scène over seks waar uitgebreid beschreven wordt hoe dat voelt. En omdat hij dat zich dat herinnert, durft hij dat aan... Dankzij dus, de
0: literatuur. Dat is het ja, dankzij dat de is nut ja. natuurlijk hè, van boeken lezen. Ja, je <laughs> ja. kan er heel
1: groot praktisch nut van hebben. Ja.
0: de mysterieuze muziek van Françoise, François Couperin, hier gespeeld door uh, accordeonist Philippe Turiot, Rob van Essen. Speciaal voor jou is een andere versie, want jij um, bent verknocht aan de clavichord-versie.
1: Ja. ja, ik heb ooit, uh, in Nederland heb je zo'n droge die uh, jarenlang heel goedkoop klassieke muziek aanbood. En daar had ik ooit een uh, doosje gekocht met 11 CD's van Klaver Symbols, die van Cooper En dit is uh, het bekendste nummer, dus is eigenlijk de single van al die ja, LP's, ja. Zou, je, okay. zou je kunnen zeggen. En ik heb die muziek jarenlang, en ik gebruik hem nog eens, gebruikt om bij te werken. Om, uh, en dat is de Klaver Symbol. Dit, is al, dit gaat al, de dynamiek hier is alweer heel dromerig, hard en zacht en zo. Daar val je. Daar droom je bij weg. Uh, maar bij zo'n klaversymbel, dat is altijd even hard. En dat is altijd zo'n prachtig ritme, Dat gaat door. Daar kan je heel prima bij werken. Dat ja, is en dit leuk. zou niet lukken? Bij accordionmuziek, dat wordt
0: lastiger. Ja, dat het wordt was lastiger. even een test of het zou lukken of niet. Nee. Maar dus, of ik ga heel Bij voorkeur, ja, muziek. Ja. Heb je iets met klaversymbel? Want dat is een
1: vrij klassiek, een beetje een religieus instrument. Ja, ik vind het wel prettig. Um, omdat het, je moet er even aan wennen. Het is hard en schel als je uh, uh, in het begin daarnaar luistert. Maar het is heel prettig omdat het uh, goede muziek is om bij te werken vooral. Uh, om te ontspannen zet ik het niet vaak op. Maar om bij te werken is het heel erg uh, rustgevend. En zeker hè, als ik dan elf cd's heb, dan kan je zo van 1 tot 11 en dan van 11 terug naar 1 en... <laughs> Je weet ook helemaal niet in welke CD nu draait. Het lijkt natuurlijk allemaal heel erg op elkaar. Alleen als je dit nummer langskomt, dan denk ik, ah, de barricades komen even ah. langs. En de rest lijkt natuurlijk zo op elkaar. Het is gewoon één hele lange CD van 11 van, ah. van uur waar je dan mee kan werken. Dat is echt zalig. Omdat je juist dat geluid, wat steeds even hard blijft, dat sluit echt een heleboel dingen buiten. Vestek deed het met een stofzuiger, maar ik doe het met koeperen. Ben jij met muziek opgegroeid? Mm, met geestelijke muziek. Um, uh, mijn ouders waren lid van een hele strenge protestantse kerk uh, in Nederland. De Zwarte Kousenkerk uh, heet dat, in de volksmond. En ja, muziek in de kerk, dat was psalmen en een orgel. De rest mocht helemaal niet. Er is ooit eens een zangkoor waar ik lid van was uit elkaar gevallen... omdat we een blokfluitgroepje in de kerk wilden bij de uitvoering... en dat mocht toen niet... Mm -hmm dat was dan weer de wereld. Dus de, ja, de muziek was heel beperkt. Mijn ouders hadden wel een paar grammofoonplaten, Veel geestelijke muziek, een beetje klassiek. Maar daar luisterden ze niet heel vaak naar. En de muziek in die kerk die werd zo langzaam gespeeld... dat elk genot, elk ritme, dat verdween ah. echt totaal. Dus het was niet een en hoe hele... ver
0: ging dat geloof bij jullie thuis? Uh, dat ging vrij ver.
1: Uh, het was een geloof met st strenge regels... Hier op zondag in de studio zitten, dat, dat mocht al sowieso niet. Op zondag werken, dat was al helemaal, al helemaal taboe. Zondag buiten spelen was eigenlijk ook niet de bedoeling. Het, het was iets met hele strenge regels. En God had dat allemaal van tevoren bepaald in het Ingeboden en in de Bijbel. En dat was het woord van God, dus dat was waar. Dus er viel ook niet over te onderhandelen.
0: Aha. Hoe kwamen je ouders daarbij terecht?
1: Die waren daarin opgevoed uh, voor de oorlog. En het vreemde was dat ze na de oorlog... Ze leerden elkaar in de oorlog kennen, mijn ouders, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, na de oorlog gingen ze trouwen en dan gingen ze uit de kerk. Stapten ze uit de kerk. Mijn vader werd zelfs vrij links. Die las de Groene Amsterdammer in de jaren 50. Uh, en vrij Nederland. Dat was in Nederland. Dan was je links. Uh, maar toen ze kinderen hadden gekregen, vier kinderen... en ik was de laatste... Ik ben geboren in 1963. Toen gingen ze weer terug naar die kerk, zo in 1966. En weer terug naar die zware kerk waar ze in waren grootgebracht. Dus echt, dat hebben we me over verbaasd. Het is dus totaal ah. tegengesteld aan de In de jaren, jaren 60. In de jaren 60. Wou iedereen, iedereen toch vrijheid. Ja, ja. Ja, iedereen ging uit de kerk en mijn ouders gingen terug. Nou, en hoe kwam dat, denk je? Dat hebben ze nooit echt kunnen of willen verklaren. Het is waarschijnlijk gewoon een, een vroege midlife crisis geweest... Uh, de wereld buiten de kerk had ze teleurgesteld uh, waarschijnlijk. De nestgeur die ze miste, een deel van de familie die ze, die ze miste. Uh, mijn vader die, uh, was onderwijzer uh, en die wilde altijd schrijver worden ook. Dat was hem niet gelukt in die jaren. Toen hij weer terug was in de kerk is hem dat wel gelukt. Toen begon hij uh, christelijke jeugdboeken te schrijven. Dus voor hem was het waarschijnlijk wel een goede move uh, uh -huh. geweest. Voor ons kinderen was het heel raar. Ik was vier, dus ik heb er niet zoveel van meegekregen. Maar mijn oudste zus, die was toen tien. Dus die kwam van een hele seculiere wereldse Is een hele strenge gemeenschap waar ze geen lange broek meer mocht dragen. Want uh -huh. dat was mannenkledij en dat mocht van de Bijbel niet. En niet meer op zondag mocht fietsen en zo. Dus het was een, het was een, een letterlijke cultuurschok. Uh -huh. En voor jou, want
0: jij had daar niet echt bewust die, die andere wereld leren
1: kennen. Jij nee. bent geboren in dat streng reformeerde ja, gezin. Ja, ik ben daarin in, in grootgebracht in feite. en Ik heb dat ja, heel serieus genomen. Ik was een heel gelovig jongetje. Ja? In, die, in, in die tijd. Ik wilde ook dominee worden, of zendeling eigenlijk, he, om naar de gebieden te af te reizen waar ze het woord nog niet gehoord hadden, om dat te verspreiden. Ik dacht ook, dat is het enige wat je kan doen qua beroep. Want he, als je, het is een kwestie van leven en dood, hemel en hel uh, na je dood. Dus al die mensen die nog niet uh, van God gehoord hebben, van niet bekeerd zijn, zoals dat heet, die gaan naar de hel, tenzij ze ...bekeerd worden. Dus ik dacht, ja, iedereen moet zoveel mogelijk... ...mensen proberen te bekeren tijdens zijn leven. Anders gaan ze uit de hel. ze dus ik kon me niet voorstellen... ...dat mensen iets anders wilden worden dan dominee of sendeling. Ja, ja. Dus ik nam het wel serieus. Ja, jullie zijn ook vaak verhuisd, hè? Ja. Heb je daar een verklaring voor? Ook niet. Dat was ook heel raar. Mijn ouders verhuisden... ...zo ongeveer om de drie, vier jaar. En voor een kind is drie, vier jaar best lang. Maar als je als volwassene drie, vier jaar... ...dat is niks... Toen heb je ja. net de dozen van de vorige verhuizing uitgepakt, bij wijze van spreken. Dus het was heel raar. En soms verhuizen ze ook in de gemeente waar ze woonden. Zodat mijn vader die hoefde dan niet van werk te veranderen en wij niet van school. Maar ze gingen wel van huis veranderen. Het is een rare vorm van ontevredenheid geweest. Of van niet, niet de plek kunnen vinden waar je echt kan of wil ja. aarde.
0: Maar ze bleven wel altijd rond de Bible Belt, hè? De Ja streken in Nederland ja, waar inderdaad heel veel gereformeerden uh, wonen. Ja. Ja. Waren dat pogingen om daar toch uit weg te raken? Of had het daar ook mee te maken, die locatie natuurlijk? Want al die dorpen
1: ja, waren een beetje geconditioneerd hè, op dat vlak. Ja, ja het waren pogingen om, uh, ik denk, pogingen om te ontsnappen zonder echt te willen ontsnappen, ja. denk ik. Want ze bleven wel in hun vertrouwde omgeving... Maar ze, moesten wel, ze zochten wel steeds een andere omgeving... die eigenlijk net zo vertrouwd was, maar waar ze opnieuw moesten beginnen. Dus ze hebben iets gezocht. Ze hebben het nooit echt gevonden. Mm -hmm. En ik weet, mijn vader, tot op hoge leeftijd had hij nog steeds het idee... te wonen in een aanleunwoning, benen, Een begeleid wonen. En toen dacht hij, ja, ja, misschien kunnen we toch nog daar en daarheen. Maar ja, toen, <laughs> toen, uh. toen zei hij, nou nee, dat nu, nu even niet meer. Dat is er nu al geweest.
0: Uh. Uh. Was er veel um, liefde tussen...
1: Je ouders? Um, niet dat ik dat heb meegemaakt eigenlijk. Uh, ik, mijn vader was veertig toen ik geboren werd, Mijn moeder 39. Dus ik heb wel het vrij oude ouders gehad. Ze zijn wel heel verliefd geweest vroeger toen ze elkaar leerden kennen. Dat heeft mijn vader ook overgeschreven. Uh, dat ze uh, in de oorlog uh, op een tandem van Zuid-Holland naar de Veluwe fietsten. Uh -huh. uh, en dat ze toen op de nou, tandem probeerden hoe je kon kussen met z'n tweeën op een tandem. Terwijl je, dat was niet eenvoudig natuurlijk nee. als je achter elkaar zit. Maar daar hadden ze toch een manier voor gevonden. Dus toen ik dat las, dacht, ja nee, ze zijn heel erg verliefd geweest vroeger in ieder geval. Maar ik heb ah. daar niet zoveel meer van uh, meegemaakt. Ze, ze waren ook totaal verschillende personen. Mijn vader was veel intellectueler gericht, uh, beschouwelijker dan mijn moeder. Mijn vader hield van lezen, mijn moeder eigenlijk niet zo. En mijn moeder die was... Um, ja, die, mocht niet meer werken toen ze trouwden. Want dat was natuurlijk zo, als je ging trouwden dan... zeker als vrouw van de hoofdonderwijs, of zo, daar ging je sowieso niet werken. Maar Mijn moeder was altijd wel gelukkig geweest in de winkels waar ze had gewerkt. Ze had ooit op de hoedeafdeling van een warenhuis gewerkt. En dat kon ze nog steeds smakelijk over vertellen, tot op hoge leeftijd. Mm -hmm. Hoe ze dat met de andere meiden, hoe dat ging en zo. Dus ik denk echt, mijn moeder die is echt een beetje geknakt... toen ze het huishouden moest doen, vier kinderen moest uh, opvoeden... En er waren niet echt gebieden waar haar sterkte lag. of Misschien ook niet waar haar interesse lag. Of zo. Die, die had echt, mijn moeder had echt moeten blijven werken. Het is dus een van die vrouwen van die generatie... die echt een carrière had kunnen maken. Mm -hmm. Maar ja, dat was niet de gewoonte toen. Waren jullie fysiek
0: met elkaar? Was er veel fysiek
1: contact? Nee, nee er werd niet echt uh, geknuffeld. Het is, maar het werd, het werd ook niet uit de weg gegaan. Mijn vader heeft op, jarenlang, voordat mijn broer en ik gingen slapen... mochten we een rondje op zijn schouders zitten... En dan liep hij zo rond de zolder waar wij sliepen. <laughs> dus er het, 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 het was wel een, een zekere vertrouwdheid. Ja. Tot, op, tot op een bepaalde hoogte. En ik weet ook dat. Dat heeft mijn moeder me ooit verteld. Uh, toen, was het, toen ik al lang het huis uit was... dat zij en mijn vader voordat ze gingen slapen... altijd even elkaars hand vasthielden hielden en een kneepje in geven. Dat deden ze tot op hoge leeftijd. Dat vond ik wel heel ontroerend. want Het waren mm -hmm. mensen die toen eigenlijk niet zoveel meer met, met elkaar hadden... en niet zoveel met elkaar deden, maar dat hadden ze toch wel. Dus ze hadden wel in die decennia dat ze getrouwd waren... 40, 50, 60 jaar getrouwd... dat hadden ze dan wel een soort vertrouwdheid, vertrouwelijkheid op, opgebouwd... misschien ook een beetje van hun tweeën tegen de wereld. Ah. Dat ontroerde me wel toen ik dat hoorde... Ah.
3: Oh.
0: De zwanenzang van David Bowie, Rob van Essen. Wil je dit laten horen omwille van David Bowie... of omwille van die
1: Bijbelse figuur Lazarus? Ja, omwille van Bowie. Dat een Bijbelse zit zitten meegenomen <gülpens> in dit moment. Nee, dat is echt Bowie. Ik, heb, ik kan naar heel veel, heel veel muziek waar ik vroeger uh, als adolescent naar luisterde... kan ik niet meer naar luisteren. Maar Bowie heb ik altijd wel, is altijd wel gebleven en daar heb ik altijd wel aan geluisterd. En ik vind het ook een vrij raadselachtig iemand... Eigenlijk hij heeft de hele jaren zestig door geprobeerd door te breken. Het is hem nooit gelukt. Hij had een mimeopleiding gevolgd, hoe uncool kan je zijn in zekere zin. En later is hij natuurlijk even heel cool. Hij zal altijd blijven vernieuwen totdat het op een gegeven moment voorbij was. Ik heb, er komt een gedichtenbundel van mij uit uh, later dit jaar. Dat is de eerste gedichtenbundel uh, van mij. En dan heb ik ook een gedicht aan Bowie gewijd. Hmm. Hmm. Ik, vind, omdat, ja, ik, vind hem, ik heb hem nooit helemaal begrepen. En hij heeft ook hele slechte platen gemaakt, maar op al die slechte platen staat er wel één wereldnummer. Dat is wat heel bewijs. wijze. Ik kan het nog wel. Ik heb er nu even geen tijd om een, om een tien te maken, maar deze wel
0: ja. en de manier waarop hij zijn afscheid heeft uh, geregisseerd hè. en wat ook te zien is in die videoclip
1: hè, van, van Lazarus ja de, de, uh, de, de, also, ik heb er nog even teruggekeken laatst. ik kreeg er nog steeds rillingen van en zeker zijn dood kwam totaal onverwacht zo uh, niet zo oud 72 maar van gewoon zoiets ik weet het ja, niet was ik nog niet, niet de, 69 dacht de, ik ja. ja dus het, ik, dat was echt een schok en toen toen deze clip toen deze clip zag waar hij inderdaad gewoon zijn eigen dood Naspeelt. Mm. Bijna, in tekst en in beeld. En zich ook niet mooier maakt dan die is. Je ziet echt de oude David Bowie. Dat, vond, dat, is, heel, dat is ontroerend en schokkend nog steeds, mm -hmm. vind ik.
0: Ja. Maar dat beeld Lazarus, uh, de man die uh, uit zijn eigen dood uh, opstijgt... is ja. misschien iets dat bij jou ook wel speelt. Hè? Als je bijvoorbeeld in Minneapolis dat uh, beeld creëert van de jongen... in uh, de tram die zijn eigen moeder ziet, die... Eigenlijk ja. al vier jaar geleden is gestorven. Een vrouw met een paarse muts. Um, is dat een beeld dat jou ook intrigeert? Heb je dat zelf ook? Dat je is, je ouders uh, terugziet in andere
2: ja,
1: mensen? Ja, uh, dit beeld is eigenlijk volkomen autobiografisch. Ja? Ik zat uh, in Brussel eind 2018 in, in uh, schrijversresidentie Passaporta voor zes weken. En toen uh, zat ik in tram 81. En toen zag ik mijn moeder daar zitten. En die was toen een paar jaar geleden... Overleden. Maar het was echt sprekend, mijn moeder wel heel slecht aangekleed. Dus ik dacht, ja, dat, dat is raar. Mijn moeder kledde ze altijd vrij zorgvuldig. Maar dit was echt alsof ze een, een tweedehandswinkel hadden aangekleed. En ze keek zangerijnig om zich heen. Maar ik dacht, het, 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 het. Verder was het sprekend, mijn moeder. Dus dat was een hele rare ja. ervaring. Ja. Dus um, ik heb er toen een stukje van gemaakt dat ik op het blog wat ik toen bijhield heb gepubliceerd. En dat is eigenlijk, uh, minder of meer onveranderd, het eerste hoofdstuk van Minneapolis geworden. Waar ik oh. wel de personages heb veranderd. Maar ook iemand ziet zijn moeder in de tram die al dood is. Ja. Hoe heb jij afscheid genomen van jouw moeder? Heel langzaam eigenlijk. Want mijn moeder die, uh, die dementeerde. Uh, en die heeft het heel lang volgehouden. Ik ben op een gegeven moment, mijn ouders woonden in Huizen. Dat is buiten Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. En ik, op een gegeven moment ging ik er elke woensdagmiddag naartoe. Eerst een, een half uurtje met de trein, dan een kwartier met de bus. Op een gegeven moment maakte ik van die busrit. Die bus loeg ik over, ging ik van het station wandelen door het bos en hij uh, naar bus. Maar dat was echt een soort ritueel. Uh, maar ik had niet gedacht dat mijn moeder dat 15 jaar, nog 15 jaar zou blijven leven. Dus ik heb het 15 jaar gedaan uh, ongeveer. En um, zij dementeerde heel langzaam, uh, deemst dus een beetje weg. En zij werd steeds aardiger. En uh, niet vrolijker, maar wel schuldelozer en zorgelozer. Zij kon zich, ze was altijd bang geweest voor de dood, maar het. Dat was verdwenen, die angst was verdwenen... die hele redenatie-mogelijkheid om daar bang voor te zijn... was blijkbaar weg. Dus zij zat jarenlang als een soort glimlachend... kleine magere boeddha in een hoekje van die, van die zaal van dat centrum. Terwijl om haar heen zag ik mensen steeds slechter worden en angstiger en banger en agressiever. Maar zij werd eigenlijk steeds liever. Ik kon gewoon haar hand vasthouden. Mm -hmm. En het was lastig, want ik had... Dat was niet, juist niet lastig, want ik had een hele lastige relatie... met mijn moeder in de jaren daarvoor. Want in het begin, uh, to, nadat mijn vader was overleden... was ze vrij veel eisend. En ik kwam er één keer in de week langs en deed ik boodschappen. En het was heel triest, want ze was altijd heel verdrietig... als ik wegging ook weer. Dus ik dacht ook, ja, als ik niet kom, heeft ze dit verdriet niet. Dus wat, voor wie doe ik dit uh, eigenlijk? Dat heb ik in de goede zoon, de goede zoon over? Geschreven. En ze was heel veel eisend. Als je dan boodschappen ging doen, dan was het niet goed. Of ze belde me op terwijl ik in de winkel stond. Weet je wat je ook nog moet hebben? Ik, op een gegeven moment werd ik er helemaal uh, gek van. Dus dat was heel lastig. Maar hoe meer ze dementeerde, hoe aardiger ze eigenlijk werd en hoe zorgelozer. Ah. Dus ik ging er ook met steeds, steeds meer plezier heen. En ik heb dus woordeloos afscheid van haar genomen eigenlijk. Omdat ze op een gegeven moment gewoon niet meer sprak. En gewoon uh, ik kon plaatjes kijken en haar hand vasthouden. En dat was vrij vredig.
0: Mm -hmm. Heeft zij veel invloed gehad
1: op jouw geluk als jonge man, denk je? Um, ja, ik denk dat mijn ouders allebei wel invloed he op hebben gehad op de manier waarop ze me hebben opgevoed of niet hebben opgevoed eigenlijk. Ze deden niet zoveel aan uh -huh. uh, de opvoeding. Um, daar heb ik me la pas later, uh, zoals dat gaat over, verbaasd. Ze hadden vier kinderen, maar daar hebben ze zich nooit zo heel erg veel mee bezighouden. Je hebt de, de school vormen, de niet complete. afgemaakt. Hè? Ik heb bijvoorbeeld mijn school niet afgemaakt. Mijn middelbare school. Dat was toen makkelijker dan nu. Maar uh, ik merkte, jij ja, kan er gewoon afgaan. En dan zonder diploma. En dan, uh, ja, dan zie ik wel. Ik wilde toen kunstacademie gaan doen. En ik kende voorbeelden van mensen die zonder diploma... op die opleiding waren toegelaten. Ik wilde kunstenaar worden of wat dan ook. Maar ik wilde van die school af. Dat was, maar dat, dat hebben ze ook maar gewoon toegelaten eigenlijk. Ze waren het ja. niet mee eens. En mijn moeder was er ook voor verdrietig om, maar ze hadden niet de macht over mij omdat, uh, om die discussie aan te gaan ook. Mm -hmm. Nou, wist je wat je wou toen je 18 nou, was? Nee, niet echt. Ik had al die vage ideeën die ik net opnoemde, maar het was gewoon, het was gewoon een kwestie van angst, denk mm -hmm. ik. Gewoon angst voor het leven, niet weten uh, wat ik verder moest of hoe het leven eruit zag. Ik heb jarenlang eigenlijk gedacht dat het leven vooral voor anderen was, die de weg beter kenden dan ik. En jij dan? Um, ja, ik bedoel, ik, mij hadden ze niets verteld. Of zo, weet je, ik wist niet waar de, ik heb dat ja, Pas jaren later, hè, toen ik in, uh, in Amsterdam woonde... Ik woonde officieel nog steeds, maar niet meer zoveel als, uh -huh. als vroeger... Fiets ik heel vaak langs de Amstel. En na een dag werken, even om vier uur s middags Langs de Amstel fietsen ze de stad uit. En op een gegeven moment zag ik daar dat er een pontje was aangelegd... Uh, van ter hoogte van Café Het Kalfje naar de overkant. En toen dacht ik, hé, hey, dat is een handig, een pontje. Maar toen dacht ik, en dat verbaasde mezelf meteen, ah nee, dat is niet voor mij, daar moet je vast ergens lid voor zijn. Wat natuurlijk onzin was. Ja, ja, ja. Maar toen dacht ik, ah ja, nee, dit heb ik mijn hele leven gedacht. Je moet ergens lid van zijn en ik ben er geen lid van. Ja. Ik ben geen abonnee. Ik, 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 ik heb de bon niet uitgeknipt en ingezonden, want ik wist niet dat die bon bestond. Zo heb ik dus heel lang mijn leven geleid. En wel altijd geschreven, maar dat is iets wat je natuurlijk in je eentje kan doen. Daar heb je niemand voor nodig. Daar nee, hoef je, je geen lid van de, nee, de schrijversbond je, te, te zijn. Daar hoef je helemaal lid van jezelf ja. te zijn. Maar je werkte ja. wel. Ik werkte, ik was periodisch werkloos. Ik, werkte, ik heb lang gewerkt als barkeeper in een jeugdenberg. Uitzendbaantjes gedaan, weer werkloos geworden. Net samen van die, van die, rommel, van die rommelbaantjes, Eigenlijk waarin weinig toekomst in zat. Je hebt jezelf ook ja. het kind van de verzorgingsstaat
0: genoemd. Daar heb je ook over geschreven. Ja. Heb je je daar schuldig over gevoeld, dat je... Je kon leven van een uitkering van de staat.
1: Achteraf wel. Toen niet zo, uh, moet ik je zeggen. Want omdat je dat heel makkelijk uh, kon ver, uh, verhullen onder maatschappijkritiek. En dit is toch niet mijn wereld, dit is niet mijn maatschappij, die is verkeerd ingericht. Uh, maar dat is natuurlijk allemaal vluchtgedrag. En achteraf denk je ja nee, dat, dat, dat vluchtgedrag was te makkelijk. Dat was net zoals toen ik in Amsterdam kon wonen, dat alle mensen die een beetje met links sympathiseerden en met de kraakbeweging en zo. Die, uh, reden gratis op de tram, die stempelden, niet af en stempelden hun kaartje niet af... omdat het openbaar vervoer toch eigenlijk gratis zou moeten zijn. Maar ja, dit was natuurlijk niet de manier om, <lacht> om dat dichterbij te brengen. Ja. Ja. In tegendeel. Uh, behalve dat het voor jezelf meteen gratis was. Dus ja, allemaal van dat soort redenaties... waar ik nu met lichte verbazing uh, op terugkijk... Nee, dit was eigenlijk ook allemaal een, een soort angst. Of de, de angst om je te, niet om je te conformeren... maar de angst om, om de confrontatie met de wereld aan te gaan. Ah. Op, een, op een manier waar zowel de wereld als jij iets aan heeft. Ah. Maar ik wist ook niet hoe dat moest. Ik had eigenlijk geen idee. Maar hoe ben je daar dan uitgeraakt? Hoe ben je het wel te weten gekomen? Toch door te schrijven en uh, door te lezen ook. Ik heb altijd veel gelezen. Maar ook door te schrijven, omdat ik heb altijd geschreven... en ik heb heel lang dingen opgestuurd naar tijdschriften en uitgevers... en weer terugge teruggekregen... Nou, als ik iets terugkreeg, dan stuurde ik het meteen weer naar de volgende uitgever. Ik denk: ooit oh, gaat het me niet lukken. Ik, ik, ik wist ja, wat ik doe, heeft een soort basiskwaliteit. Dat moet kunnen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. En toen het gelukt was, toen. Um, ja, ik zou bijna zeggen: opende zich een andere wereld. Maar de wereld opende zich op een andere manier voor mij. Want toen kwam ik dus ook mensen tegen die goed vonden wat ik deed. Wat. Ook prettig is, natuurlijk, die erkenning. En mensen die met hetzelfde bezig waren als wat ik deed, die dezelfde interesses hadden. Dus je komt echt uh, in een heel een veel comfortabeler wereld, hoewel het bestaan op zich niet comfortabel is. Maar je ziet er wel, je komt daar de mensen tegen bij wie je hoort. Dat was ja. het eigenlijk. Je werd toch op een of andere manier lid van ik lid. een bepaalde... Dat, dat, ja, precies. Ja, ik ik werd lid. Zonder kaart. Ja, maar Zonder kaart. Zonder dat ik me ook in, bewust ingeschreven had. Maar daar was ik opeens. En ja. Dat, ja. Je moet toch ergens bij horen, blijkbaar. Om ja. van het leven te kunnen ja. genieten. En het gezin waar ik in opgroeide, dat was toch een beetje loszand. Het was geen... Ook omdat we zo vaak verhuisden, waren we natuurlijk aan de ene kant heel erg op elkaar aangewezen. Want die omgeving wisselde steeds. Maar daarbinnen was er toch een contact een beetje van loszand. We waren niet echt een, 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 een eenheid. Ook mm. niet ons de rest van de wereld of zo. Dus die eenheid heb ik me echt aan moeten leren. Heb ik ook moeten leren herkennen.
2: Mm
1: -hmm. Pas later als, in mijn tijd dan kom je bij, meer bij vriendjes thuis. Dan kijk je iets beter om je heen dan als je als zevenjarig jongetje bij de buren gaat spelen. En dan zie je andere gezinnen met elkaar omgaan. Dan denk je, oh ja, zo kan het ook. Eigenlijk. Ja. Er, kan iets meer, er kan iets meer warmte iets meer gelijkwaardigheid zijn en zo. Dus je moet echt in een andere omgeving terechtkomen. Wil je je eigen omgeving kunnen definiëren? Dus, en sinds ik schrijver, ben en in die wereld ben terechtgekomen... en daar ook goede vriendschappen op deed meteen. Mm -hmm. Zoals dat gaat, dan kan je terugkijken naar de periode daarvoor. Denk je, ja. Ja. Was
0: dat een periode zonder vriendschappen?
1: Dat was wel een, nee, dat was wel een periode met vriendschap, maar heel weinig. En het waren ook casual vriendschappen van mensen... aan wie je dan een beetje bleef hangen... omdat ze dan ook niet wisten wat ze met hun leven moesten... Ja. Of zo, of ook een beetje moeilijk in het, in het leven stonden en zo. Dat waren vrij moeizame vriendschappen. Het waren geen vriendschappen die het leven konden vieren. Mm -hmm.
0: voor Hamza van Robert Wyatt.
1: Rob van Essen, prachtig nummer is dit, hè? Hoe heb je dit ontdekt? Ja, het is geweldig. Dit nummer heb ik ooit gehoord... Um, s'avonds laat op Clara. Zo dus tussen 10 en 12 draaist er vaak hele vreemde muziek... en dat heb ik dan een beetje op de achtergrond opstaan. En toen hoorde ik opeens dit. Ik was nog aan het werk, volgens mij. En dan, wat is dit voor een raar... wat zingt die man vreemd? Is dit, is dit echt... Uh -huh. Maar als je naar luistert, denk je, nee, dit is echt een heel serieus nummer. En dit is echt heel mooi gezongen. Als je, en dit, ik vond het echt fascinerend. En de naam zei mij niets. Hij zat in de jaren zeventig in softmachine, Machine. zou die hele pro-rock scene. Dat, dat, um, dus dat zei me niet zoveel. Maar toen ben ik me enig verdiepen. Ik heb de CD, andere cd's gekocht, deze cd. Ja, het is echt geweldige muziek. En hij maakt dat eigenlijk in zijn, in zijn huis, in zijn huisstudio... samen met zijn vrouw uh, vaak. Want hij is ooit dronken uit een raam gevallen uh, in de jaren zeventig. En sindsdien zit hij in een rolstoel. En hij maakte, hij maakte, want hij maakt nu geen muziek meer, geloof ik. Hij maakte de ene vreemde cd na de andere. En dat is allemaal heel fascinerend. Ja. Wat brengt jou tot rust? Dit soort muziek brengt mij tot rust. Ja. Um, omdat dit, hier zit iets heel... Um, het is een soort uh, een melancholische hypnose die hij, die hij doet. Je zit echt helemaal in zijn wereld uh, als je die cd, uh, cd's opzet. Dus dit kan mij tot rust brengen. Ja. Jij
0: mediteert ja. ook, hè?
1: Te weinig, dat is, dat is dat sowieso. Maar ik, ik, probeer, het, ik probeer het vol te houden. Ja. En ik heb, um, ik heb ooit in Amsterdam, ik denk een jaar of uh, zes, zeven geleden, twee meditatiecursussen uh, gevolgd. Voor beginners en voor gevorderden. Ja. En um, sindsdien probeer ik het thuis ook uh, te doen. En ook... Uh, ook buitenshuis, op een geheime manier zou ik bijna zeggen. Ook als je in de trein zit of als ik door Brussel loop. Dan ga ik bijvoorbeeld vaak in die kathedra dat kleine kathedraal dus bij de Zafel, uh, ga ik naar binnen. Uh -huh. En dan ga ik daar een tijdje zitten. En dat prachtige plek. Een hele prachtige plek. Zeker echt een, om te mediteren. Ja, dat is ja. gewoon op zo'n stoel zitten en dan gewoon naar het licht kijken. Dat het op die muren valt of door die ramen naar binnen valt. Dat is ook heel meditatief. Dus ja. ik probeer dat het is een soort uh, een mindset die ik me eigen probeert te maken. Het blijft eigenlijk altijd een, een, een soort strijd, want het is natuurlijk heel tegenstrijdig om te gaan zitten met het idee om niet zozeer te ontspannen, maar om niet, geen aandacht te besteden aan je gedachten. Want juist dan komen die gedachten natuurlijk allemaal massaal mm -hmm. uh, omhoog en dan moet je ze allemaal zo wegswipen weg eigenlijk, mm -hmm. uh, alsof het wolken zijn. Dus dat blijft, een, een, uh, het blijft soms een strijd, maar... Zoals mijn eerste meditatieleraar ook zei... het gaat er niet om wat je voelt tijdens de meditatie... maar om wat je buiten die meditatie voelt. De rest van de dag, daar gaat het eigenlijk om. Ah, ah. Ah. Je hebt er ook een boek over gelezen, hè? Meditations? Van... Ja, Meditations van Marcus Aurelius. Dat gaat niet zozeer over meditatie. Dat zijn gewoon over pijnzingen van de ah. oude Romeinse keizer. Uh, maar die passen daar wel goed bij. Die heb ik ongeveer in diezelfde tijd... Ontdekt volgens mij. Dat was een ja. klein boekje dat Penguin uitgaf vanwege een of ander jubileum. Dat boekje heb ik nog steeds. En heb wat, ik wat eigen... is zijn stelling daarin? Wat, wat heb ja. je daaraan overgehouden aan dat boekje? Ja, dat is een beetje de stoïcijnse filosofie. Mm -hmm. um, van dat je de dingen waar je niets aan kunt doen, moet je ook niet proberen te beheersen. Het enige wat je eigenlijk echt kan beheersen is hoe je die dingen ervaart, wat je ervan vindt, hoe je erop reageert. Dat is wat, je, dat is wat in je eigen macht ligt. De rest valt niet in je eigen macht. Ziekte, gezondheid, leeftijd, sterven, uh -huh. dat kan je allemaal niet beheersen. Maar je kan wel beheersen hoe je daarmee omgaat. En ik heb, daar heb ik heel veel aan gehad. Dat heeft mij toch voor, voor een groot deel van mijn doodsangst af, afgeholpen bijvoorbeeld. Ja? Ja, op, op zo'n simpele manier dat ik dacht, oh, zo simpel kan het dus gewoon zijn. Of hier zat ik al, hier was ik nu echt klaar voor. Dat kan maar ook. zo diep zat het wel bij jou, dat je doodsangst had? Ik was altijd, ik was veel met de dood bezig en ik dacht ook, ik moet nu niet doodgaan. Want ik niet zozeer, ik moet zoveel doen, maar ik heb zoveel nog niet gedaan. of zo Nu is mijn leven nog niet, uh, nog niet, nog niet af. Ofzo. En ik was heel bang um, om dat allemaal te verliezen. Eigenlijk. En door meditatie... maar ook door het boek van Marcus Aurelius... heb ik uh, mezelf geleerd... Dat het, dat het belang van mijzelf... ook niet zo groot was op dat, op dat vlak. Het belang ligt uh -huh. in wat ik doe nu... maar niet in wat ik nog zou willen zou moeten doen... Uh, van mij of van mijn omgeving. Um, het is... op die manier, door die stoïcijnse filosoof... kan je ook een beetje lucht uit je ego... laten ontsnappen. Uh -huh. zodat, het, zodat het iets minder opgeblazen... is... Ja.
0: Ja. Zou jij willen dat er ooit een uh, boek van jou verfilmd wordt?
1: Ja, er wordt een kort verhaal van mij verfilmd. Nu. Ja. Dat, ben ik, dat, vond, dat is heel grappig, daar ben ik heel blij mee. Dat, dat, iemand die was, een, een Nederlandse filmmaker, die was gek van dat verhaal. En die wilde dat uh, verfilmen. En uh, die heeft daar, uh, als het goed is, begin dit jaar de opnames daarvan. Ja. Moeilijk wel, hè? Het boek me, is
0: ja. normaal gezien altijd beter dan de film. Tenzij ja. die gemaakt is door Hitchcock. Ja. Uh, maar die kan jouw verhalen helaas niet meer verfilmen. Nee. Jammer toch.
1: Nee. Ze zijn ook niet zo plotgericht. Meestal troost ik mij dan maar met de wetenschap... dat ze inderdaad niet, niet zo tot Hitchcockiaanse films zouden leiden. Ja. Uh, uh,
0: maar als er één film beter is dan het boek... Dan, dan is het de film waar deze muziek uh, bij hoort. Vertigo. Ah oh, ja.
1: Kan jij uitleggen waarom jij de film beter vindt dan het boek? Ja, omdat dat Hitchcock ermee aan de haal is gegaan. Het boek uh, heb ik ook later gelezen dan de film. Het boek Lange is... Lémoire. Ja, nee, ja. Het, is, het, is, uh, het, is, het is uit het Frans. En dat is een, een aardige thriller. Een beetje romant. En zo, maar Hitchcock maakt er zo een, 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 een ja, compelling, een, een dwingend drama van. Met, met deze muziek ook uh, erbij. Een hele lange shot van die man die door zo'n grijzig uh, San Francisco uh, uh, rijdt. En hij probeert dan uh, zijn uh, de vriendin die kwijt is geraakt... ...probeert hij dan uh, terug te zien in een, nieuw, in een andere vrouw. Die probeert hij ja. dan om te kneden tot hij vriendin. Een
0: beeld waar we het al over hebben gehad. Iemand ja. terugzien in iemand anders.
1: ja. ja. Nou. Wordt gezien als uh, de beste film aller tijden, hè? Ja, op ja. sommige lijstjes staat hij op één. sommige andere lijsten staat dan Citizen Kane. Maar ik vind deze eigenlijk beter dan Citizen Kane. Ja, nou, oké. Okay.
0: Muziek uit Vertigo van Bernard Herman. Zometeen praat ik verder met Rob van Essen. Radio 1. E. Nee, nee. Touché Met Fride Lessage. Touché met auteur Rob van Essen. Hij omschrijft zichzelf als mens met een partner en vrienden. Zijn jonge leven bracht hij door in een streng gereformeerd gezin, wat van hem een kwezelachtig jongetje maakte. Hij kreeg te kampen met levensangst. Schrijven werd zijn redding. En dat doet hij nu al 25 jaar. Maar hoe moet het verder? Waarom moeten we meer klassiekers lezen? En hoe is het om de verloofde wederhelft te zijn van Lise Spit? Dit is Touché met Rob van Essen. Een goedemiddag. De is Work in Overtime van Ecstasy en uh, and Andy Partridge. Het nummer is dit jaar 40 jaar oud, Rog van Essen. Ja, zo oud zijn we al.
1: Ja, want ik had een singeltje vroeger. Toen ik, ja, ik was zo'n dus jaar of 18 dus.
0: Ja, ja, ja. Welke betekenis heeft het voor jou, dit
1: nummer? Sensors Working Overtime. De zintuigen die als een gek keer gaan, vertaal ik dat dan maar even. Ja, dat is in de loop van mijn leven steeds belangrijker geworden. Het besef dat je zintuigen hebt die je ook allemaal moet gebruiken. Die je kan gebruiken. Je hebt ze. Het is de manier om contact met de wereld te maken. Die wereld is er ook. Die ligt helemaal klaar voor je zintuigen. Die maakt op die manier ook contact met jou echt een manier om in de wereld te zijn. Goed om je heen te kijken, goed te luisteren, goed te ruiken, goed te voelen. Is het ja. ooit anders geweest als je zegt ik heb geleerd
0: met de tijd dat dat erg belangrijk is om die te gebruiken?
1: Ja, eh, zeker allemaal. Ik heb, ik heb altijd wel naar muziek geluisterd, eh, maar dat is eigenlijk het enige wat ik, wat ik deed. Ik heb niet echt zelf naar de wereld geluisterd, gewoon je, ramen, je kop in het raam steken en luisteren bij wijze van spreken. Of gewoon gekeken naar het Alledaagse, wat als je er maar lang van kijkt, totaal niet alledaags is. Daar gaat, een, daar gaat een hoop optimisme van alles uit dan als ik, uh, als ik naar de wereld kijk. En er is van alles mis met de wereld, dat is, dat is het punt niet. Maar mm -hmm. die zintuigen, die hebben, die, ja... Ik vind, het wel een, ik vind het wel vijf kleine wonderen die we dan met ons meedragen, die uh -huh. we gewoon hebben. En het is ook heel goed om naar buiten gericht te zijn. Zijn ik het niet interessante mee, tijden op dit moment... Ja, het zijn hele interessante tijden. Je hebt zo'n oude Chinese vervloeking... Hè, die naar verluidt, verluidt van... mogen u leven in interessante tijden? Dus het, Misschien zijn de tijden wel te interessant. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon eeuwige dingen. Uh, nou, niet eens eeuwig, alles verschuift, alles verdwijnt, alles komt. Maar de natuur bijvoorbeeld. Ik heb, zoals ik zei, jarenlang in Amsterdam... langs de Amstel gefietst, telkens hetzelfde rondje. Waar mensen zeiden van, ja, is dat nou niet saai? Elke dag heen en weer naar Uithoorn. Zeven kilometer heen, zeven kilometer terug... Maar het was fantastisch. En elke dag is het ook anders. Mm. Dus, en dat, dat is een soort uh, iets dat blijft en steeds verandert. Een soort blijvende verandering. Die, en en dat heeft, de politieke situatie, de wereldsituatie, Oekraïne... dat heeft daar allemaal helemaal niets mee te maken. Er is ook meer, meer dan dat. En ik vind ook dat je, zeker als schrijver... mag je ook afwinden van de actualiteit. Mm
2: -hmm.
0: Je haalt veel wijsheden uit, uit klassiekers, uit de oudheid, hè? Ik vind dat ook heel erg belangrijk. Als jij een strijd zou mogen strijden... dan is het die van uh, meer klassiekers te lezen. Waarom precies? Ja.
1: Nou ja, die strijd strijden... ik ben er wel heel voorzichtig mee. Want wat voor mij werkt... Uh, hoeft nog niet voor anderen te werken natuurlijk. Als je zelf iets ontdekt en het wil dat verspreiden... denk je eigenlijk... iedereen is als ik... en iedereen zou, dit, zou hier ook een beter mens worden. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Wat voor mij werkt hoeft voor anderen niet te werken. Maar voor mij heeft dat wel gewerkt... Ook omdat ik natuurlijk, die, ik had die christelijke opvoeding gehad. Die zwaar christelijke opvoeding met hemel, hel en het lijden, het bloed van Christus, de opstanding en alles. En ik viel van mijn geloof toen ik, dat begon al vrij vroeg, op mijn elfde, twaalfde begon ik al heel erg te twijfelen. En dan gaat dat in je puberteit zo door en dan uh, op een gegeven moment raak je dan het Bijbelse geloof kwijt. Maar dan geloof je nog wel een beetje in Jezus als een soort neo-hippie, een oude hippie die dan hele goede dingen heeft gezegd. En die, die mentaliteit die raak je niet kwijt. Dat merkte ik pas toen ik bijvoorbeeld Nietzsche ging lezen... een andere filosoof. Daar schrok ik van op een gegeven moment... omdat die verzette zich ook tegen zijn christelijke opvoeding. En die hing heel andere waarden aan. En toen dacht ik, ja, ik zit nog helemaal uh, door deze met, met, met vage christelijke waarden van naaste liefde en medelijden en alles... wat natuurlijk op zich hele goede waarden kunnen zijn... maar je moet ze wel ook durven bevragen... Uh, je moet niet een onderdanig, kwezelachtig iemand worden... die altijd het, het goede voor anderen wil doen een pleaser. En ik was een ontzettende pleaser, dus dat heeft me wel geholpen. Ik ja. ben er nog steeds volgens mij, maar het heeft <laughs> me wel geholpen... Dat, een beetje, uh, beetje palenperk aan te stellen door een beetje harder te worden. Door je te verdiepen in hardere meningen, waar je het er niet mee eens moet zijn. Maar gewoon het feit dat mensen dat verzonnen hebben... en dat je denkt, ja nee, zo kan je er inderdaad ook tegen aankijken. En het besef dat je denken is gevormd... Uh, ...en je leven dus ook door een bepaalde denkrichting... ...die je dacht achtergelaten te hebben... ...dat heeft wel een verlichtende ervaring op mij gehad.
0: En hoe kwam je dan bij, bij Nietzsche terecht? Want dat je hebt het over
1: de vrolijke wetenschap. De vrolijke wetenschap, dat was het God eerste. Is dood, wat, he? ja, God ja. is dood. Ja, God is dood. Het was toevallig, het eerste, wat, ja, toevallig dat was het eerste wat ik van hem las. En ja, dat kwam toen net uit in een goedkope pocketeditie in Nederland... ...ik denk begin jaren negentig denk, ik dacht, laat het eens kopen. Ik had een paar jaar filosofie gestudeerd. Had het niet afgemaakt. En ik begon eigenlijk pas filosoof te lezen toen ik dat al lang achter me had gelaten. En niet ja dat is echt zo'n boekje net zoals dat van Marcus Aurelius. Dat kom je tegen de boekhandel en dat springt bij wijze van spreken in je handen. En dat is dan het boekje wat je op dat moment nodig hebt. ja, ja. Dus, En kijk, de boeken die, dat niet, die, die ook in je handen leek te springen en die het niet waren, ja die ben je vergeten. Dus de twee boekjes die onthoud je. Zo magisch is het allemaal ook weer niet natuurlijk. Maar dat, ja, dat was wel een eye-opener. Dat was echt... Uh, omdat je denkt, ja, filosoof dat is taai en zo. Maar dit was helemaal niet taai. Deze man die uh, had het over iets waar ik ook doorheen was, waar ik nog niet doorheen was gegaan, maar hij wel.
0: Dat was het eigenlijk. Ja, en zelfs zoveel jaren
1: na datum, klopte dat nog altijd voor jou? Dat klopte altijd. Ja. Dat klopte nog steeds. Ja, want eigenlijk had hij precies dezelfde opvoeding gehad als ik. In een godsdienstig oogpunt hebben we zoon van een dominee. Maar ook in een benauwd protestant milieu. Daar was in die 100 jaar, of 150 jaar niet zoveel in veranderd. Ja, waarin geloof jij nu? In mijn zintuigen, bijvoorbeeld. Of in de werking van de zintuigen in de wereld. Uh, ik geloof in het feit dat ik niet zo belangrijk ben. Uh, dat vond ik ook een hele rare... Achteraf een hele rare constructie van het christendom. Dat je in die tachtig jaar dat je hier rondloopt... Als je een beetje geluk hebt... Dat alles wat je daarin doet bepalend is hoe je de eeuwigheid doorbrengt. Dat is, ja, dat, dat is een beetje buitenproportioneel natuurlijk. Dat je... Ik, denk, ja, ik dacht op een gegeven moment, zo belangrijk zijn we ook niet om die hele eeuwigheid ook nog door te moeten maken. Dus het moet wel een beetje hier en nu gebeuren. Uh -huh. hoe ik het het zeggen, jouw... belang, we hebben belang voor elkaar, maar niet, bedoel, mijn geestelijk leven op zich is niet belangrijk voor de eeuwigheid. Maar mijn geestelijk leven is belangrijk in hoe ik met anderen omga. En Heeft wat het wat
0: jou ooit kwaad gemaakt dat je
1: op die manier bent uh, grootgebracht, dat je daar bent geboren? Nee, nee, nee. Omdat ik het toch achter mij heb kunnen laten. En eh, kijk, mijn zussen en mijn broers, zoals ik vertel... die hebben veel meer moeite gehad met die rare overgang terug naar dat geloof. Dus die hebben zich daar wel die hebben zich daar eerder over opgewonden dan ik, denk ik. Omdat ik als kind daar niet zo onder geleden had. Ik heb me natuurlijk wel afgevraagd wat zou gebeurd zijn... als ze dat niet gedaan hadden. Dan was ik waarschijnlijk een wat evenwichtiger en wellicht gelukkiger jeugd gehad. Denk je? Dat denk ik wel. Maar dat is ook makkelijk. Je weet natuurlijk nooit wat er anders gebeurt. Eh, was gebeurd, Maar ik ben er nooit echt kwaad om geweest. Ik vind het wel jammer. Je hebt ook Epictetus gelezen, hè? Ja. Wat heb je daarvan geleerd? Dat was een soort verlengstuk van Marcus Aurelius. Epictetus heb ik uh, in de eerste lockdown gekocht. Bij de eerste lockdown toen hadden Lise en ik net een, een, net een jaar iets. Uh, en toen zouden de grenzen dichtgaan. En toen dachten wij: van, ja, als de grenzen dichtgaan, dan zien we elkaar misschien weken of maanden niet. Dus toen ben ik naar Brussel gegaan. En toen uh, gingen de winkels ook nog dicht. Toen heb ik de laatste dag dat de winkels open waren, wat extra ondergoed gekocht. <laughs> en Epictetus. <laughs> en Je dat, dacht dat, dat heb ik nodig. Heb ik vast nodig. Het was weer zo'n boek waarvan ik dacht: ja, niet? Dat, dat, dat heb ik nu nodig. En dat bleek ook zo te zijn. Dat was ook weer zo'n stoïcijn. Uh, die schreef van ja, wat je niet kan beheersen... Moet je, moet je ook niet proberen te beheersen. Je kan alleen maar je reactie op de dingen beheersen in feite. Dingen zijn niet erg, je vindt dingen erg. Dat heeft me wel geholpen om ook door die eerste lockdown uh, te komen... door het te relativeren en door te beseffen dat... Oh, je bent niet die lockdown, je bent er niet meteen een slachtoffer van. Nu hadden wij het ook relatief makkelijk, want wij hadden geen kinderen thuis. We hebben geen kinderen. We hebben werk wat we zoiets thuis deden, dus voor ons veranderde er niet zoveel. Maar Epictetus heeft mij toen wel... Ik, ik begon toen altijd de dag... Met met een paar pagina's epicteten. Het zijn ook hele korte paragrafen, dus je kan er een paar lezen en dan ben je gewapend <laughs> voor de rest van de dag eigenlijk.
0: pleidooi is aangekomen, denk ik. We zullen meer klassiekers lezen. Lagrimar, muziek van Hendel. Hier gezongen door Stephanie Blythe en David Daniels. Uh, Rob van Essen, waaraan doet jou dit denken, deze muziek? Aan Düsseldorf.
1: Ik heb deze opera, het is Julius Caesar in Egypte... ooit in Düsseldorf gezien. en Het was een jaar, ik, tien, vijftien jaar geleden, denk ik... toen nam ik de trein naar Düsseldorf, een stedentripje. Daar dwong ik mezelf toe. Ik had reisangst in die tijd. Maar ik dacht, nee, ik moet, toch, ik, moet, ik moet toch weg. Ik moet dit kunnen. Toen heb ik in eentje de trein naar Düsseldorf genomen. Een hotel genomen. En dan zit je s'avonds in zo'n stad. En denk je, ja, wat doe ik s'avonds in eentje? kijk je op de cultuurkalender of er iets is. En er was een magisch theater gebouwd aan de Oever van de Rijn. Een theater van hout. Het oude Globe-theater van Shakespeare. Want de opera werd gerestaureerd. Dus dat was een soort noodtheatertje gebouwd. Maar dat was echt fantastisch. Van hout. Helemaal van hout. En er werd deze opera opgevoerd. En er waren nog kaartjes. <lacht> dus dat was echt een fantastische avond. Het is echt briljante muziek. En er was ook een inleiding vooraf door een muzikologe. En ik dacht: ja, inleiding vooraf, dat is om het laagdrempelig te maken. Dat is het soort cultureel snobisme wilde ik me daar aan onttrekken. Maar ik stond toevallig met mijn kopje koffie daar en begon die inleiding. En die vrouw die zei iets heel waardevols. Die zei ja, dit is een opera die duurt 2,5, 3 uur. En het is een heel ingewikkeld verhaal. En als je het verhaal probeert te volgen, dan ben je echt verloren. Dus dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Uh, het gaat om de muziek. En het gaat om de stemmen en het gaat om de sfeer. Elke scène, zei ze, die heeft een sfeer, die drukt iets uit. He, zoals dit duet, dat is tussen een moeder en een zoon. En die moeder, die, wordt, uh, die wil niet trouwen met iemand... en die wordt dan ter dood gebracht. Ik weet het niet eens precies, maar de, maar de sfeer van die, van die scène... is meteen wel duidelijk, dat, dat verdriet, dat, dat afscheid. Dus dat heb ik ook als schrijver met de harten genomen... van elke scène heeft zijn sfeer. Elke scène heeft een sfeer die je moet uitdrukken... En die de lezer ook gewaar moet worden. Het plot is daaraan ondergeschikt eigenlijk. Plot heb je nodig om de lezer van pagina 1 naar 150, naar 400 te brengen, maar die sfeer is heel belangrijk. En dat neem ik met de hart want ik schrijf nogal snel. Dus ik heb de neiging om die scènes bijna af te raffelen. Dus nee, 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 elke scène staat op zich. Elke scène moet op zich iets uitdrukken. Een stemming, een kleur, desnoods. Je, je kan een scène letterlijk een kleur geven. Dus de, daar heb ik veel van geleerd, van die, van die uh, mm -hmm. al te laagdrempelige, zoals ik vreesde, inleiding op, de, ja. op die opera. En toen moest die opera zelf nog komen. Dus dat was een hele mooie avond.
0: Je hebt ook heel veel geleerd van uh, Laurence Stern, auteur ja. van uh, The Life and Opinions of uh, Tristram uh, Shandy. Ja. Wat heb je daar dan uit
1: uh, opgepikt? Dat was weer zo'n boek wat ik toevallig in handen kreeg, omdat er een goedkope uitgave was. <hums> Het was toen, ik had een uitkering, ik was arm, dus ik kocht alle goedkope Penguin-herdrukken en, en, die er toen uitkwamen. Dat was een boek uh, wat mij ontzettend verraste. Dat kwam uit de 18e eeuw. Dus de roman was nog nauwelijks uh, gangbaar in, in Europa. Nauwelijks uitgevonden. En deze man begon al te spotten met alle conventies van de roman. Uh, 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 die begon aan een verhaal en vier, vijf delen verder zijn, is het verhaal nog steeds niet begonnen. Hij zou het verhaal van zijn geboorte vertellen. Hij wordt maar niet geboren. <laughs> en hij hij wijdt uit over allerlei familiegeschiedenissen. En hij heeft op een gegeven moment, dan gaat er iemand dood en is de volgende bladzijde gewoon zwart. Allemaal van die grapjes waar je denkt: ja, dit is ontzettend postmodern. Behalve dat het uit de 18e eeuw komt. Huh? Ik dacht: ja, als het toen al, toen de roman nog zo vers was, als toen al iemand speelde met, met de vorm, ja, dan kan alles eigenlijk. En doe, ik zag het later ook toen ik Don Quixote las. Dat is ook een roman, nog een eeuw eerder. Servante speelt ook ontzettend met de vorm. En dat doe ik zelf ook graag. En dat heeft me echt geïnspireerd. Van, ja, dat, 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 eigenlijk is dat heel eigen aan de roman. Want toen de roman ontstond, gebeurde het al. Dus het, bedoel, het is helemaal geen postmodernisme, postmoderne spielerij waar ik ook wel eens van beschuldigd ben. Nee, het is, het, het is gewoon de roman in zijn, in zijn beste vorm misschien wel. Dus ik heb daar, behalve dat ontzettend grappig boek is ook. Dat is ook, dat is ook een boek waar, waar ik hardop van in de lach kan schieten. En dat ja. gebeurt mij heel zelden als ik lees. Dus ja, ik heb heel veel van dat boek... Leer.
0: Je zei het daarnet al, hè? het heeft lang geduurd voor je echt um, iets kon publiceren. Je hebt heel lang manuscripten gestuurd naar uitgevers en teruggekregen, ja. die je dan vervolgens nog eens naar een andere uitgever ja. hebt uh, gestuurd. Um, tien jaar lang heb je dat gedaan, zoiets? Ik denk, ja. Ik denk van, ja. van meer jaren tachtig tot meer jaren negentig. Omdat je ook afweek van de schrijversnorm, omdat je inderdaad wel... Ja, absurdistische verhalen schrijft. En... Het was
1: toch nog niet zo... Het was niet zo absurdistisch nog. Um, dat is er pas eigenlijk later in gekomen... toen eh? ik meer durfde.
3: Toen het je al wel, die wijze was lessen even, het had geleerd. humoristisch.
1: Had. En dat heeft ja. misschien melden mensen afgeschrikt. Ja. Humor vind ik nog steeds een beetje... een soort ongewareerd stiefkindje... in de Nederlandse literatuur. En ik... Ja er komt veel binnen bij zo'n uitgeverij en dit sprong er toen niet uit tot iemand het uit de sluspaal uh, haalde bij Thomas Rap in Amsterdam en die wilde wel iets uitgeven en dat was wel een glorieus moment maar de, ik heb dat um, ja ik weet ik kreeg ook nog Halverwege die periode een, een, een mailtje, geen mailtje natuurlijk, een brief terug van een uitgever. Ja, ik vind het erg leuk, ik zou het graag uitgeven. Maar uh, ja, helaas ontbreken mij de middelen. Dat, ik dacht toen dat het een smoesje was. En toen sloeg ik een dag later de krant open. En toen las ik dat zijn uitgever failliet was. Dus het was geen smoesje geweest. Maar ja, dat was de waarheid. Dus dat, ja, je, je mist ook dingen omdat gewoon andere externe factoren meespelen.
0: Ja. Maar dan en, mocht je eindelijk publiceren. En de eerste vraag die werd gesteld was: kan jij. Um, je naam veranderen. <laughs> jouw naam ah ja, ja. was blijkbaar niet goed
3: nee, nee, genoeg.
1: Ja. Rob van Essen, hm, dat klinkt ja. niet. Ja, het, wat Gerard Reven ooit heeft gezegd dat een goede schrijversnaam uit vier lettergrepen bestaat. Dus ik denk van, ja, dat is. Nee, Thomas Rap, de oude Thomas Rapp, die toen nog zijn eigen uitgeverij leidde, die vond Rob van Essen geen goede schrijversnaam. Waarom? Dat heeft hij nooit duidelijk kunnen maken, maar hij zei van nee, het moet PP uh, van Essen zijn. Het lag niet aan jouw familienaam. Nee, het lag <laughs> blijkbaar aan mijn voornaam. PP van Essen, ja, nee, ik. Uh, ik dacht eerst dat hij een grapje maakte en dat, hij hield vol dat het niet zo was. Maar we hebben het toch maar niet gedaan. Goddank. Ja, anders had ik hier PP van Essen moeten zijn. Ja, zeggen. maar dat was een heel andere carrière geworden. Hij ja. was ik nu waarschijnlijk zijn geweest of okay. zo.
0: <laughs> nu, het schrijven heeft jou drie jaar geleden ook de Libris Literatuurprijs opgeleverd. Ja. Voor De Goede Zoon en dat klonk toen zo. De Libris Literatuurprijs 2019 gaat naar De Goede Zoon van Rob van Essen. De hoofdredacteur, jouw hoofdredacteur, Sander Blom, hield het niet droog, Rob. Nee. Hoe nee. kwam dat? Omdat hij
1: zijn weddenschap was verloren? <laughs> Ook waarschijnlijk. Dat, uh, hij hij, we hadden gewet om een tatoeage, eigenlijk. Hij had gezegd, van, als dit boek uh, een prijs wint, dan uh, laat ik een tatoeage zetten. En dat was een tatoeage oorspronkelijk van de diamante schedel van Damien Hirst, die in het boek een rol speelt. En toen heb ik gezegd... Hij, nee, als het op de shortlist zou komen... zou hij een tatooi laten zetten. Dus die weddenschap was ik kwijt. En ik zei, van, als, ik, als ik hem win, dan doe ik hem ook. Dus we hebben uiteindelijk allebei een tatooi laten zitten. Je hebt het echt gedaan. We hebben het echt gedaan. Niet, niet die schedel van Hearst. Want nee? dat was volgens. we zijn toen in Brussel naar een, een, een tattoo shop gegaan. Hij zei, die schedel, zei die man... Nee, dat is te ingewikkeld. Want we wilden op onze bovenarm hebben. Hij zei, nee, die schedel... dat. Dat moet op de rug. Al die details, dat kan ik niet op een arm. Dus dat, nou ah, oké, okay. rug, dat haat. En dan moesten we nog terugkomen zo. Dus toen hebben we een diamant, één diamant. Uh, allebei een, een tatoeage van een diamant. Dat hebben we inderdaad laten zetten.
0: Maar omwille van een prijs, daar kan je niet echt spijt van krijgen. Nee, nee, ik,
1: nee ja. ik kijk er nog steeds met trots naar. Moet ik zeggen.
4: You know, man, when I was a young man in high school You believe it or not, I wanted to play football for the coach And all those older guys, they said that he was mean and cruel But you know, I want to play football for the coach They said I was a little too lightweight to play linebacker So that I'm playing right in wanna play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight, lest you're gonna fall. Then you're gone to die. And the straightest dude I ever knew was standing right for me all the time. So I had to play football for the coach. want to play Now she just might come glory of glory
2: of
0: Coney island baby van lou reed glory voor zijn grote muze Rachel Humphries geschreven, een transvrouw... waarmee hij in de jaren 70 een tijd lang samen was. Stierf op haar 37 e aan de gevolgen van AIDS. Wat betekent het voor jou, Rob van Essen, dit, dit nummer
1: van Lou Reed? Dit is een prachtig nummer. Ik hou sowieso van, van Lou Reed. Ik zou bijna zeggen van de poëzie van Lou Reed. Want dit is ook een, een mooi gedicht en het is ook heel verhalend en hij kan prachtig met een paar zinnetjes een stemming oproepen. Bijvoorbeeld, all I wanted to do was play football for the coach. Ah. En niet voor het team, maar voor de coach. Dat is dus ook een soort, bijna een soort godsverlangen in... je wil het goed doen voor, voor de autoriteit die, die mij traint. Of die andere prachtige regel. But remember the princess who lived on the hill, who loved you... even though she knew you was wrong. Ja, zo had er van ons gehouden moeten worden. Zo had er van mij gehouden moeten worden toen ik kind was. Ja, dat is de absolute liefde. Iemand die van je, ah. je houdt. Ook al weet ze dat je ongelijk hebt. Ook al weet je dat je, dat je slecht bent. Of zo. Het is onvoorwaardelijk. Ah. Het is, die, uh, kont, sorry, yeah. die duikt plotseling op in dit lied. Die wordt totaal niet geïntroduceerd. En toch, het lied is zo goed. En zijn stem is ook zo koel cool, en meeslepend tegelijkertijd dat je, helemaal, dat je het helemaal, dat je het meteen begrijpt ook je begrijpt ook meteen het verband je ah. denkt het verband te begrijpen door de stemming die hij oproept en zo werkt het goede poëzie uh, het is poëzieweek hè, deze week het is poëzieweek ja. je ja. hebt een uh,
0: gedicht van Martinus Nijhoff meegebracht, Twee Reddelozen ja. gedicht uit 1924
1: dus bijna 100 jaar oud ja. Ja. wil ja. je het lezen? ik zal het voorlezen Twee Reddelozen zij gaat s'nachts vaak naar de haven waarin ze vroeger met mij ging. Aan de eeuwige zee, aan de sterren, vraagt ze waarom het voorbij ging. En de wind en de lichten der schepen zeggen dat al wat voorbij gaat op een reis is zonder thuisreis. Naar een einde waar niemand ons bijstaat. In mijn hoog verlicht venster tussen schoorstenen en torenklokken heb ik tegenover de hemel een eenzame voorpost betrokken. In alles tekortgeschoten staar ik bij het raam op de stad... en vraag, was ik groter geworden wanneer ik had lief gehad? Wat betekent het voor jou, dit gedicht? Het doet mij een beetje denken aan mijn Amsterdamse woning. Ik woon in zo'n Amsterdamse baksteenwijk uh, uit de jaren twintig. En ik zit op de bovenste etage tussen schoorsteen en torenklokken... bij wijze van spreken. En ik zie mij dan wel op, het, uh, op mijn eenzame balkon staan... als dus op de eenzame voorpost. En de vraag was ik groter geworden wanneer ik had lief gehad. Ik, ik heb daar heel lang alleen gewoond ook. Wel een paar relaties gehad, maar het waren altijd uh, lat-relaties. Dus, ik, dus ik, ik zag mezelf daar wel staan en die vraag stellen. En dat ging niet alleen over liefdesrelaties... maar het ging ook over, nou ja, waar ik het net over had... over die vijf zintuigen gebruiken. Wanneer je had lief gehad. Wanneer je, om het maar misschien nog steeds een beetje kwezelig te zeggen... wanneer je je opent naar de wereld. Of zo. Dus ik vind het, het is een heel uh, treurig, melancholisch gedicht... En gewoon ook heel mooi. Maar dat, um, kijk, die zin in alles tekortgeschoten. geschoten. Dat, dat zou koket kunnen klinken, maar dat klinkt in, die, in dit gedicht oprecht. En dan snijdt het wel een beetje door de ziel, zo'n regel. Ja. Heb jij je eenzaam gevoeld in die periode? Ik heb mij wel eenzaam gevoeld. Um, maar ook niet terwijl ik het wel had moeten doen, denk ik, achteraf vaak. Omdat je, ik was er ook heel goed in eenzaamheid. Ik kon er wel aan wennen. Maar dan is het ook moeilijk... Om eruit te stappen. Om dan, uh, als je dan zijn um, eenzaamheid opgeheven wordt, om dan denk ik: ja, nee, dit is eigenlijk de natuurlijke situatie. In de eenzaamheid was dat niet. Mm -hmm. Dus misschien was ik er op een bepaalde manier ook wel te goed in.
2: Mm -hmm.
1: Nu is er de liefde van Lize. Ja. ja. Op ja. welke manier heeft die liefde jou veranderd? Die heeft mij uh, een wel tot op zeker een ander mens gemaakt, denk ik. Een mens dat meer gericht is op de buitenwereld en ook op haar. En die um, eigenlijk ook verrast werd door haar liefde en de intensiteit daarvan en de onvoorwaardelijkheid.
3: Dat daarvan. er iemand Zij was. Hij is eigenlijk mijn ja? like Princess ja? on the
1: Hill ook. <laughs> ja. dat is, ja, en dat, en dat, het stemt bijna tot uh, bescheidenheid of twijfel of ongeloof. Uh, was het ongeloof toen ze haar liefde aan jou verklaarde? Dat was wat ongelooflijk. Nee, wij trokken heel erg naar elkaar toe op een gegeven moment. Dus het was aan de ene kant ook wel een, uh, een, een logische voortzetting. Maar dat ze... ja, Kijk, wij hebben een, een zeker leeftijdsverschil. En zij heeft daar natuurlijk wel de slechte kant van de deal, in zekere zin. En dat, ik weet dat haar, dat haar ook al melancholisch maakt. Want uh, zij weet dat zij met mij niet, niet... We worden niet samen oud. Want ik ben al veel ouder dan zij. Dus dan... Uh, soms vraag ik me ook al af, wat heb ik haar aangedaan? Maar ja, we, het, we zijn het samen in volle bewustzijn uh, aangegaan natuurlijk. Dus dat is dat is. Uh, maar ja, de vraag komt natuurlijk wel uh, bij me op. Mm -hmm. Dus in dat, uh, ja, in dat opzicht verbaast het me soms uh, wel. Is, ja. Ja, is dit wel goed voor je? Voor mij is het heel goed. Maar, ja. <laughs> en voor haar ook. Uh, Schreeuwt ze nu naar de radio, mag ik hopen. <laughs> maar, maar, ja, ze ja. heeft jou een huwelijksaanzoek gedaan. Ze heeft dat ons, zegt ja, veel, hè? Dat zegt Dat, zegt wel dat het van ja. haar kwam. Ja, nee. Ja. 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 Dus jullie zijn nu verloofd? Wij zijn nu verloofd. We hebben ringen laten maken in Brugge. en Dat, uh, dat was eigenlijk al het hoogtepunt. De dag dat we die ringen ophaalden bij de, bij de juwelier... waar we ze hadden laten maken, bij de houdersmit En toen zaten we daarna op een terrasje... Ik dacht, ja, dit, is eigenlijk al, dit is eigenlijk al stiekem <laughs> de plechtigheid geweest. Uh, ja. Maar de plechtigheid ja. moet nog komen. De plechtigheid moet nog komen. Ja, we, ja. Hebben, nog, we hebben nog geen datum. Het nee? hangt ook een beetje van de coronatijden af en zo. Ja. Maar jullie zijn niet gehaast? Nee, nee, want het, we, zijn, we zijn overloofd. En, um, we waren laatst een week in Parijs en toen... Als ik het over haar had, tegen bijvoorbeeld de receptie... of uh, de bediening in het restaurant... had ik het ook steeds over Mafam, Dus ja, we, we horen al bij elkaar.
0: <laughs> Eigenlijk is het al zover. Lise was vorig jaar in Touché. En uiteraard hebben we het ook over, over jou gehad. En uh, heb ik um, de lastige vraag gesteld... of uh, jij ook de vader van haar kinderen was. En dit heeft ze toen uh, geantwoord. Oh, ik zou dat heel graag willen, ja. Ik, uh, ik, ik heb altijd gedacht... Um, dat ik wel kinderen wil. Rob zou een hele goede vader zijn, denk ik. Omdat hij de wijsheid heeft van, van iemand die al langer leeft ook. Wat mooi gezegd. Je hebt de wijsheid ja. van iemand die al langer leeft. Ja. Dat is zo, hè? 25 jaar
1: langer al. 25 jaar langer, ja. Ja, ja. Ik weet niet of ik dan 25 keer wijzer ben geworden in die tijd. Dat denk ik, <laughs> dat denk ik eigenlijk niet. Ja. Maar ja, ik zou dus ook een oude vader zijn. Dat is dan ook weer. Hoe voelt dat, dat idee? Ja, dan vraag ik me eigenlijk hetzelfde af. Van, kan je dat een kind nog aandoen? En Lise zegt dan, ja natuurlijk. Want je weet nooit wat er gebeurt. Dus wie weet... Wie weet. Ja, ik, ik hou wel van kinderen. Dus ik ben er niet, ik ben er niet tegen. Ah, hoe zie je jezelf ouder worden? Met Lize. In Brussel en Oostende. Waar we net een kleine studio uh, hebben gekocht. Uh, ja, met kinderen of niet, daar zijn we nog niet, uh, daar zijn we nog niet helemaal uit. En dan uh, doorschrijven. Ik ben uh, komt te gedichtenbundelen, ik ben met een roman bezig. Dus dat is nog niet opgedroogd. Ik was daar wel even bang voor op een gegeven moment dat je dan klaar was. Zo, dat je dan echt totaal in herhaling gaat vervallen. En dat je dan alleen nog maar schrijft omdat je denkt dat je nog steeds schrijver bent.
0: Je bereidt haar af en toe voor hè, op hoe jij er gaat uitzien als je ouder bent. Met uh, maskers en grijze wenkbrauwen. <laughs> ja, dat ze
1: dan niet schrikt. Uh, ja,
0: ja. Maar hoe doe je het echt? Um elkaar
1: voorbereiden op hoe zo'n leven kan lopen? Ja, dat weet je eigenlijk niet. Je kan het, uh, je kan het nu zo goed mogelijk proberen te doen en zo, en, en zo, en zo mooi mogelijk proberen te maken en dan uh, hopen dat het zo doorgaat. En of dat het nog beter wordt of dat je nog meer naar elkaar toe groeit. Maar je kan ook, kijk, je kan niet alles bezweren. Je kan heel veel externe omstandigheden niet bezweren. Dus het, is, het blijft toch altijd iets houden van te greep. En tot nu toe zegent hij. Die greep wel redelijk goed, volgens mij. De liefde, wat is dat? Ah ja, dat is eigenlijk iets wat je toont, wat je niet echt kan benoemen, denk ik. Uh, liefde is één van die totale gevoelens. En misschien wel het meest totale gevoel wat je voor, voor een ander kan voelen. En dat is... Dat je de ander zowel wilt. Ja, het heeft niets te maken met bezit, het heeft te maken met. Um, dat je de ander, Je zou bijna zeggen dat je de ander wil eren. Of dat je de ander. Um, ook niet. je wil, ja, je wil, je wil niet. Um, ja. Hoe zeg je dat? Het is moeilijk. Het is ja, ja. heel moeilijk om te definiëren. Zelfs voor een schrijver. Zelfs voor een schrijver, ja. Boeken, boeken over ongeluk gaan ook beter dan boeken over geluk. Hè. Dat schrijft ja. zich ook ah. veel makkelijker. Dat blijkt me weer. Mm. Is, maar het het, ook,
0: uh, is het ook samen
1: RumiCup spelen? Ja, het toont zich. Ja, precies, liefde toont zich vaak in <laughs> hele kleine... Hele, gewoon in, in hele in tradities die ontstaan. Zoals samen RumiCup spelen aan het eind van de, van de werkdag. Ja.
0: Maar dat is ja. het ook. hè? Kijken wat jullie goed samen kunnen. Ja, ah.
1: ja liefde is inderdaad iets wat... Het is... Iets met z'n twee. Of, het is niet iets, het is niet iets wat, je, wat je alleen hebt en wat je op de ander projecteert en waarvan je dan hoopt dat het terugkrijgt. Liefde is iets wat, wat ontstaat tussen, tussen twee mensen. En dan is het iets wat je. Iets, het is letterlijk iets wat je deelt. En wat kunnen jullie goed samen? We kunnen samen goed ja, tenzij de, het, We vinden het allebei heel vervelend. Als, wij, als ik heel vaak achter elkaar win, dan begin ik het vervelend te vinden. We spelen niet echt voor de blinde winsten. <laughs> het is echt voor, de, voor, het, voor het spel zelf. Dat kunnen, wij, dat kunnen we goed. We kunnen goed, ja, we kunnen goed samenwonen. Want eigenlijk is dat begonnen bij de eerste lockdown. Toen ik naar Brussel ging, omdat ik bang was dat de grenzen dicht zouden gaan... En anders had het veel langer geduurd. Dan waren we gewoon heen en weer blijven pendelen. Tussen een weekje Amsterdam, een maandje Brussel, een maandje Amsterdam. En nu zijn we samen gewoon. En ik had van mijn leven nog niet samengewoond. En dat ging heel goed. Dus hm. we kunnen, kunnen goed samenwonen. We kunnen goed door de stad wandelen. We kunnen goed op reis gaan. Ja, en samen kijken. En samen kijken. Ja. Ja.
3: Your day breaks. Your mind aches. You find that all. Slinger on when she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years You want her, you need her And yet you don't believe her When she says her love is dead You think she needs you And in her eyes you see nothing Sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years You stay home, she goes out She says that long ago she knew someone But now he's gone, she doesn't need him Your day breaks, your mind aches There will be times when all the things She said, we'll fill your head. You won't forget her. And in her eyes, you see nothing. No sign of love behind the tears. Cried for no one. A love that shouldn't last two years.
0: The Beatles, for no one.
1: Rob Van Nessen, welke betekenis heeft dit lied voor jou? The Beatles is wel als een liefde van mij gebleven. Net zoals Bowie en Lou Reed. Dus eigenlijk zijn er wel een paar... die ik nog kan beluisteren. Eh, als, eh, als puber al. En ik luister daar nog steeds heel graag naar. En dit vind ik echt een van de mooiste nummers. Ook omdat er zo'n hele mooie horn-solo in zit. Wat ook voor die tijd best ongewoon was. Om dan gewoon iemand uit een klassiek eh, orkest... naar de studio te, te, te lokken en dan even een hoorn solo te laten inspelen. Die solo is van Ellen Siffel en het is grappig, want ik ben die naam nog een paar keer tegengekomen op CD's van die goedkope drogjes. Ja? Die in de jaren kocht. Dan was er een hoorn en dan was een Ellen Siffel en ik ken die naam echt van. Ah ja. Dus dat is ook een soort brug tussen de, de popmuziek en klassiek, want op een gegeven moment ben, ben ik uh, eigenlijk nog uitsluitend naar klassieke muziek uh, gaan luisteren, meer dankzij die drogjes. En later kwam dat wel weer een beetje in, in evenwicht. Maar dit was zo'n bruggetje eigenlijk. En de Beatles zijn ook, dat is zo'n uniek combinatie geweest. En ook zo'n... Alles kwam samen. De mensen, de tijd, het publiek. Alles was gewoon, alles was gewoon gereed om het Beatles te doen ontstaan eigenlijk. Dus dat is een hele magische, magische periode ja. geweest.
0: Rob van Essen, wie goed heeft opgelet en goed heeft uitgerekend... weet dat jij volgend jaar 60 wordt...
1: Uh, is dat zo? 59 dacht <laughs> ik. Maar.
0: Volgend jaar, hè? Volgend jaar. Nee, nee. oh ja, het ja, is waar. Nee, ja. Ik die jaar 59. <laughs>
1: ja, ja, ik probeer dat dus een beetje voor me uit te duwen, zoals je hoort. <laughs> <laughs> wat zou je echt nog willen in het leven? Ik zou um, hiermee door willen gaan wat ik nu heb. Uh, ik zou de, de roman die ik nu aan het schrijven ben af willen maken. Ik ben er pas mee begonnen en ik zit nu in een moment waarop ik denk, ah ja, dit kan wat worden. Omdat ik zonder schema's werk, dan begin ik met wilde ideeën... die ze dan een beetje samenvoegen. En als ik dan op een gegeven moment door de stad loop... en dan krijg ik spontaan ideeën van hoe dingen samen konden, kunnen vallen en zo... dan denk ik, ah ja, nee, nu zit ik in het goede stadium. En in dat stadium ben ik altijd bereid om mijn... Uh, Ziel aan de duivel te verkopen als hij zou garanderen: van je hebt nog een paar jaar om. in ieder geval om dit boek af te maken. Dat, ja. <laughs> dus daar, dat zou ik dan heel graag uh, willen afmaken. Ik denk eigenlijk ook schrijven is ook een vorm van verslaving. Als je dan begonnen bent, dan, door het ergste wat mij nu zou kunnen overkomen. is als, als ik nu een writersblok kreeg en daar niet verder mee kan. dan heb ik dat bestand op de computer staan wat niet, uh, wat niet voltooid uh, raakt. En een schrijver dus gaat ook niet uh, met pensioen natuurlijk. Ja. Nee, wel sommige schrijvers zou je het natuurlijk aan kunnen raden. Maar nee, je schrij... <laughs> schrijver ben je voor je leven. Want het, eigenlijk, ja, het is natuurlijk niet zozeer een beroep als ook een state of mind geworden. Dus ah. ik kan me niet voorstellen dat ik ooit niet zou schrijven. En als ik niet zou schrijven, zou ik daar weer over gaan schrijven. Dat, mm -hmm. dat is het eigenlijk.
0: Nou, welke boodschap zou jij hier nog willen meegeven?
1: Oh, ik heb heel weinig... Hoe ouder ik word, hoe minder boodschappen ik heb. En ik denk ook dat uh, we met veel minder meningen toe kunnen dan we denken... Uh, uh, vaak. Dus de, de enige boodschap is om die zintuigen te blijven gebruiken, denk ik. Goed uh -huh. om je heen te kijken, te voelen, te ruiken.
2: Mm -hmm. kan en te je, zien kan je wat verandert?
1: Doen. Om te zien wat verandert, want alles verandert. En daar, moet je, daar heb ik me ook aan, daar heb ik ook aan moeten wennen. Om te accepteren dat alles verandert. Zoals bijvoorbeeld de wereld waarin je je beroepsmatig beweegt. De schrijverswereld uh, verandert ontzettend. En sommige mensen hebben daar ontzettende moeite mee. Mensen van mijn generatie die opgegroeid zijn in de jaren 70 en 80. Dat ze de gouden jaren van de literatuur zijn geweest. Qua verkoop, en qua belangstelling, qua boekenbijlagen. Die wereld bestaat niet meer. Maar dan moet je ook geen heimwee naar hebben. Je moet, je moet er toch van uitgaan dat die wereld alles... Verandert. En dan moet je toch op een bepaalde manier blijmoedig accepteren. Je hebt eigenlijk geen keus dan dat. Anders word je verbitterde oude schrijver voor mm -hmm. je tijd. En dat wil ik in ieder geval niet worden. Ja, Dat is ook een beetje jouw levensmotto.
0: Hè? Aanvaarden wat verandert. Ja.
1: ja. ja. ja dat is echt, ik vind het echt steeds belangrijker hoe ouder je wordt. omdat je, Hoe ouder je wordt ben je ook steeds meer bereid om alles wat je kent te behouden. En het nieuwe een beetje af te wijzen. Maar dan mis je heel veel.
2: Ja.
0: Maar eerst moet je nog die saint amour tournee afwerken. Ja, zeker. Ja, ja. Ga je voorlezen. En uh, dat gebeurt ook met, uh, met prachtige muziek. Hè? Muziek van Dijf Sanders, een multi-instrumentalist. Ja, die ja. gisteren voor het eerst uh, ook ja. aan het werk hebt...
1: Uh... Ja, dat, was heel, dat ja. was heel bijzonder. Heel bijzondere muziek, heel atmosferische uh, muziek. Waar je hele trage filmbeelden bij gaat uh, verzinnen. Het is ook mooi om het, te zien, om het hem te zien doen, achter zo'n zo klein jaren 60 orgeltje volgens mij, die die elektronisch met allerlei knoppen heeft uitgebreid. En dan een gitaar die ook elektronisch bewerkt. Is het wel heel bijzonder. Ik ben blij dat ik dat in ieder geval nog vier, vijf keer ga zien. Ja.
0: Dijf Sanders, te horen en te zien op die Saint-Amour-tournee. En die gaat nog naar Leuven, Brussel, Brugge en Gent. Met natuurlijk Rob van Essen. Ik wil jou bedanken voor het fijne gesprek. Alle info staat na te lezen op radio1.be. We houden je boodschap in gedachten. Goed kijken en geen zorgen maken dat alles verandert. Volgende zondag komt muzikant Frank van der Linden vertellen wat hem raakt in het leven. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.